2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este segundo día de la semana. Soy Felipe Cruz, el Philip, y hoy vamos a platicar indiscutiblemente de una de las mujeres, no solamente más hermosas, indiscutiblemente, ¿eh? Una de las mujeres más hermosas, talentosas, y bueno, pionera del rock en español, que yo siempre he dicho que no era rock, pero bueno, ellos decían que eran rockeros. Eddie, Eddie, ¡uy! Canciones, oigan, ¿cuántas tiene Do Doña Angélica María? Muchos, muchos éxitos. Cantó, bueno, de, de hecho fue de las pioneras. También en balada ranchera Hizo por ahí canciones de rock Hizo por ahí también que otras baladas eh, que, que cantó, bueno, hasta canciones Tipo que, que sean como, como un rollo Como sentidos opuestos, como electro Electropop, más o menos, cantó también Doña Angélica María, una mujer Verdaderamente talentosa Actriz también, pero hoy les voy A contar sus raíces su, Sus orígenes de Doña Angélica María porque qué es que ella, pues, nace En Estados Unidos? porque es considerada Mexicana? Bueno, de hecho es mexicana pero además de todo, les voy a platicar, fíjense, una mujer que viene de una familia tan importante, eh, hablando, pues, en cuestiones de, de, de los medios y en cuestiones del entretenimiento, porque tenía unos traumas espantosos. Digo, si esos traumas los tenía Doña Angélica María, bueno, ya no me ya, ya, ya no quiero saber ni entonces nosotros cómo la pasamos. Verdaderamente no, le, no la pasó nada bien, sobre todo en su adolescencia, en su juventud, en el momento que tal vez tenía, pues, esa, esa luz, tan grande en su vida y en su mente, pues resulta que la señora vivía con este tipo de, de situaciones que no la dejaban ser feliz. Y al día de hoy, Doña Angélica María prácticamente está retirada. Si sí hace conciertos con, con los rockeros y de pronto se presenta en algún escenario importante de México, pero son contados, casi ya no la vemos a Doña Angélica María y les voy a platicar qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó y por qué ella dijo hasta aquí. Señores, no, muchas gracias, con permiso, yo me retiro. Vamos a conocer toda la vida de Doña Angélica María, esta mujer a que además de bella, ya les digo, muy, muy, muy talentosa. Por favor, acompáñenme en esta transmisión y bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a comenzar platicándoles, pues, de la historia de esta mujer llamada Angélica María Hartman Ortiz. Resulta, fíjense nada más, esta... Ah, actriz, cantante, mujer guapísima, mujer bellísima. No todo puede ser perfecto en la vida de la gente. Digo, también ahorita luego, luego ya echarle los frijoles, ¿no? Que andaba este con con don Raúl Vale cuando él era casado. Sí, de hecho, fíjense que ellos ni siquiera se pudieron casar en México. ¿Por qué? Porque había un acta de, de matrimonio legal, ¿no? Legalita. Y por eso es que ellos se tienen que ir a casar a Los Ángeles. Porque, pues, aquí en México no se podía él ya estaba en trámites de divorcio, pero no le quita que todavía estaba casado con su, su esposa de aquel entonces y doña Angélica pues, pues no se aguantó y no se esperó a que todo finiquitara. De hecho, doña, doña Angélica Ortiz, su mamá, nunca estuvo de acuerdo con esa relación. ¿Por qué? De entrada, pues mucha gente decía, ay, don Raúl Vale, pues, pues, ¿qué le dio Angeliquita María? Porque, pues, miren, ella una muñequita muy bonita, jovencita, Raúl Vale, ya con algunos años, eh, más que ella, nada guapo, don Raúl Vale. Mucha gente decía que sí, pero, pues, otros decían lo, lo que era, ¿no? En realidad, pues, no era galanazo este señor y finalmente, oigan, se traía, no a una... A varias chicas muy guapas Muy, muy, muy bonitas en aquel entonces Se las traía vueltas locas, fíjense Bueno, pues la historia de Doña Angélica eh, María Inicia allá en Minnesota Fíjense que de allá era originario Su papá del estado de, de, de Minnesota, Don Arnold Porque él era eh, estadounidense Arnold Frederick Hartman Él era un músico De hecho, él se dedicaba a esto Y tocaba el acordeón no eh, Aquel que, que, que tocan los tigres del norte a eso se dedicaba. Bueno, pues él estando prácticamente y recorriendo pues gran parte de, de Estados Unidos de la Unión Americana, conoce en una de esas a una productora de teatro muy importante ya era doña Angélica Ortiz muy 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 importante, Angélica de Jesús Ortiz Sandoval una productora de teatro bastante bastante reconocida en aquel momento y que traía compañías y bueno más bien traía una compañía que presentaba obras bastante bastante muy pues muy buenas y de mucha calidad fíjense que presentaba a doña Angélica Ortiz de hecho, hasta sus últimos años de vida, siempre presentó obras bastante bien puestas, siempre eran muy bien aplaudidas, y eran, miren qué bonita también la señora, ¿no? Pues con razón Angélica María, y el papá, pues galanazo, ¿no? También él, de hecho, ellos se, se enamoran y se casan, de hecho, se casan en el año 43. Angélica María siempre sostuvo la, la versión que sus papás se conocieron en la, en la Ciudad de México y se fueron a casar a los ángeles. En realidad, pues, ya salió el Peine. En realidad ellos pues se casaron aquí en la Ciudad de México, de hecho se casaron en lo que antes eran las delegaciones en la Miguel Hidalgo, ahí es donde aparece pues la constancia y el acta de, de matrimonio tanto de, de don Arnold como de doña Angélica Ortiz. Una vez ellos ya casados, se van a radicar a Los Ángeles. Eso sí sucedió. Bueno, pues resulta entonces que se van a vivir para allá porque el trabajo de Don Arnold era, pues, obviamente, como músico acordeonista, estar prácticamente por, todo, por toda la Unión eh, Americana tocando, ¿no?, con las bandas, con los grupos, y a eso se dedicaba. Bueno, pues resulta que estaban en eso, ¿no?, andaban viajando por todos lados, en todos los estados de la Unión Americana, cuando de repente se enteran que doña Angélica Ortiz había quedado embarazada. Pues ellos felices, digo, a, a, a final de cuentas estaban casados, estaban juntos, y, es, y pues vamos, era finalmente parte, ¿no?, de, del paquete del matrimonio. Ahora se convertirían en padres. Pues resulta que van al doctor y el doctor le dice a doña Angélica Ortiz, ¿a qué te dedicas? No, pues yo soy productora de teatro y todo el tiempo ando gritando para los actores, ¿y tu marido? No, pues mi marido es acordeonista, entonces siempre estamos viajando de un lugar a otro, y el doctor le dijo, mira, te voy a decir algo, tu bebé está perfecto, no tiene ningún problema, todo está muy bien, pero... Por favor, guarda cama. No puedes ahorita eh, hacerte la valiente y estar trabajando como si no tuvieras nada. Porque tu embarazo pues, se puede complicar. Y si ahorita está bien todo, ¿a qué le juegas? Le, le dijeron. Entonces, pues mejor quédate tranquilita en tu casa. Pero Doña Angeliquita Ortiz dijo, ay, no, que me voy a quedar en mi casa ni que estuviera inválida. Y entonces ella acompañaba a su marido a Don Arnold para todos lados y Don Arnold, que tampoco la cuidaba, ¿no? Tampoco le decía, no, mira, quédate, no, decía, ándale, pues vámonos. Pues estaban allá justamente en este en Estados Unidos, cuando de pronto, pues cuando solo tenía ocho meses de embarazo, Doña eh, Angélica Ortiz empieza con los dolores de parto. Ella se espantó mucho porque fíjense que dicen que hay muchas posibilidades que un bebé de siete meses logre sobrevivir a que un bebé de ocho meses nazca, porque dicen que es mucho más complicado, no es tan sencillo. Entonces, pues obviamente... Eh, Doña Angélica cuando empieza con, con los dolores de parto, sabiendo que solo tenía ocho meses de, de edad pues eh, o de gestación, se pone muy mal, se altera mucho, se la llevan al hospital y es cuando nace finalmente su hijita, ¿no? Su hijita la que le puso por nombre Angélica María, ocho meses de, de nacida. El doctor le acomodó una regañiza a, a Doña Angélica Ortiz porque le dijo, te lo advertí, te lo dije, ¿cómo era posible? Todo esto es el resultado de los viajes de la gente ajetreo del ritmo acelerado que tienes y todo esto yo te lo advertí y mira nada más afortunadamente la niña pues nació bien porque de otra manera pues la responsabilidad hubiera sido tuyo, tuya no pues miren era un 27 de septiembre del año 1944 y ellos estaban en ese momento en Nueva Orleans ahí en el estado de Luisiana allá es finalmente donde nace doña Angeliquita bueno, por eso es que ella, siendo hija de, de una madre mexicana y de padre estadounidense, adquiere la doble nacionalidad. Por eso es que Angeliquita, pues es considerada mexicana, pero también eh, tiene su, su nacionalidad estadounidense. Bueno, pues resulta que si algo, algo, eh, Angélica, Angélica María... Tenía es que desde que todavía ni nacía, fíjense, todavía estaba en la pancita de doña Kélica Ortiz y para ella ya los escenarios, si no era con el papá como músico, era con la mamá en el teatro. Fue algo con lo que, que en el momento que Angélica María abre los ojos, para ella era, era muy común, era pues el, el todo lo que era el mundo artístico era de lo más normal, de lo más cotidiano. No había niña más feliz en la tierra que ella. ¿Por qué? Pues porque tenía a sus papás, porque viajaban todo el tiempo, porque veía artistas en el teatro, porque iba a conciertos con su papá. La niña, aparte hija única, ¿no? Eh, la, la niña feliz, feliz de la vida pues resulta que esa felicidad no fue eterna. ¿Por qué? Porque cuando Angeliquita eh, María cumple cinco añitos, fíjense, estaba bien chiquitita, resulta que los papás empiezan ya con pleitos, pero pleitos de verdad muy, muy, muy severos. Fíjense ustedes que tanto don, don, este, su papá, ahí se me olvidó su nombre de, del señor. Fíjense que tanto, tanto el papá como doña Angélica Ortiz, resulta que él hablaba inglés y obviamente Angeliquita Ortiz hablaba español. Ellos, pues, obviamente... no se entendían del todo cuando cuando se trataban de comunicar, pero resulta, que cuando Angélica Ortiz aprende inglés y su papá Ronald, ¿no? Eh, cuando su papá este, aprende español, pues es cuando la comunicación empieza a fluir y ahí es donde se dan cuenta que no tenían muchas cosas en común, que en realidad nada más se habían gustado, pero que no tenían tantas cosas que los acercara realmente. Y ahí empezaron los pleitos. Entonces, pues se divorcian. Angeliquita María tenía apenas cinco añitos. Pues, ¿cuál fue el siguiente paso que tuvieron que regresar al Distrito Federal de aquel momento? Agarran el avión y se vienen para acá. Obviamente Angeliquita pues pegando de gritos Porque quería y extrañaba mucho a su papá ¿Cómo era posible, no? Pues imagínense, después de tener a sus dos Héroes en la misma casa Ahora estarían separados Llegan a vivir al Distrito Federal Y se van a vivir a la casa de los papás De Doña Angélica Ortiz De los abuelitos de, de Angélica María Ahí llegan Don Arnold se queda viviendo en Estados Unidos De hecho, al poco tiempo Deja el instrumento del acordeón Y se convierte en en un empresario allá en Estados Unidos. Pero fíjense que Angélica María y su papá, don Arnold, no vuelven a tener comunicación, o sea, realmente se corta de tajo eh, esa comunicación. Y el, digamos, la figura paterna de Angélica María fue su abuelito, su abuelito paterno, es quien se convierte, pues ahora sí, no, en su en, en su papá, prácticamente. Fíjense que fueron tantos años que ellos no se vieron, de hecho, pasaron 10 años de, de no verse Angélica María con su papá, con Don Arnold, que de repente el día que Angeliquita iba a cumplir 15 años, le. Le dice doña Angélica Ortiz, mija, ¿qué quieres para tus 15 años? ¿Quieres un pachangón con un vestidazo, no? Así bien ampón y tus chambelanes, o quieres un viaje, ¿qué quieres, mija? Pues había dinero, ¿no? ¿Qué quieres? Y Angélica María le dijo, mamá, quiero. Conocer a mi papá, porque pues sí, lo, yo viví con él hasta los cinco años, pero pues ya ni me acuerdo, yo estaba muy chiquita y pues ahí como que vago recuerdos, pero quiero saber por qué nunca me buscó, quiero saber por qué, ahora sí que le, le importamos poco y quiero ir a buscarlo. Tenían ellos el dato de dónde, ellas tenían el dato de dónde localizar a Don Arnold. Total, doña Angeliquita Ortiz dijo, ándale, pues, pues si quieres adelante, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y resulta que se va Angeliquita María con sus 15 añotes, se va para, para allá para Estados Unidos, busca a su papá y que lo encuentra. Cuando se quedan viendo fijamente Don Arnold y, y Angélica, pues se quedaron así como de, ¿y ahora qué? <risa> no Pues resulta que eran dos desconocidos. Una con toda la curiosidad de saber por qué su papá la había abandonado. Una cosa es divorciarse de los papás y otra cosa es divorciarse de los hijos. Y Angélica María quería saber por qué su papá, ok, no había buscado a su mamá, estaba perfecta. Pero no, no entendía por qué, caramba, pues estaban la, las cosas así. Bueno, pues resulta entonces que... Angélica María eh, no, no vuelve a ver a su papá, porque en realidad no, no tenían tantas cosas en común, y resulta que no lo vuelve a ver hasta después de mucho tiempo, de hecho, en toda la vida de Angeliquita María, solamente fueron cinco o seis veces las que vio a su papá, después de haberlas dejado a los cinco años, fíjense, nada más bueno, pues regresando a la, a la vida de chiquita de, de Angélica María ¿no? pues resulta que ya viviendo en, en el Distrito Federal Angeliquita empieza a ir a la primaria Ahí es donde, donde iba ella y fíjense que a la, a la par que estudiaba eh, ella a la primaria, también doña Angélica Ortiz la mete a estudiar actuación y la mete a estudiar actuación porque para Angélica María era muy normal, ¿no? El mundo de la actuación de la farándula era como de todos los días. Bueno, pues total, ahí en esa escuela le enseñan a cantar, le enseñan a bailar, le enseñan a hacer todas, pues, pues todas las cosas que hace un, un niño actor, una, un artista. Resulta que un día una de las hermanas de doña Angélica Ortiz, doña Yolanda Ortiz, fíjense que le dice, va y habla con, con doña este, Angélica Ortiz y le dice, oye, fíjate, bueno, ya trabajaba en cine, no doña Yolanda, tía de Angélica María, entonces le dice, oye, fíjate que me invitaron a una comida. Yo voy a, a ir porque pues es cosa de mi trabajo, pero pues me dieron otros boletitos, ¿no quieres ir con la niña? Pues si quieres ve y pues ahí te diviertes un ratito, pues total, se arregla Doña Angélica Ortiz, arregla muy bonita Angeliquita María, que todavía era, era muy chiquita, era niña, y resulta que pues ahí llegan a esta fiesta y empiezan a conocer a actores, a directores, pues a todo el mundo ¿no? De, de del mundo del cine. Resulta que en esta comida estaba un hombre muy conocido en aquellos años, don Gregorio Wallerstein. A este hombre se le conocía como el zar del cine. De hecho, este señor tuvo mucho que ver con la producción de películas del de cine de oro de México. Entonces, resulta que pues Angélica Ortiz, doña Angélica Ortiz, que además era una mujer muy guapa, digo, ya la vimos en, en una fotografía ahorita, resulta que era muy guapa, se le acerca a don Gregorio, don Goyo para los cuates, ¿no? Se le acerca y, y se le queda viendo a su hijita, ¿no? Y le dice, ay, es que está bien bonita tu niña. Ah, muchas gracias, ¿no? De, de, decía doña Angélica Ortiz, decía, es que fíjate que yo ahorita estoy produciendo una película y para esta película necesito a un niño, a un niño así como de cinco añitos, como, como tu, tu hija más o menos, pero pues obviamente que sea niño, le, le dijo. Y entonces, pues, eh, esta película iba, se, se llamó El pecado. Resulta que Angélica Ortiz le dijo, ah, pues, pues no, pues ahora sí que, mira, yo si conozco a alguien, pues luego te lo mando. Y resulta que entonces Angeliquita, con sus cinco o seis añitos que tendría para aquel momento, le dice, a mí, yo, yo quiero salir en esa película. Si quieren, córtenme el cabello, déjenme pelona y, y yo puedo hacerla de niño, le dijo Angeliquita María. Bueno, pues obviamente Don Goyo y Angeliquita Ortiz se rieron mucho porque dijeron, ay, esta niña tan ocurrente. Y entonces Don Goyo se agacha, ¿no? Así para ver a Angeliquita y le dice, ¿de veras quieres salir en la película? Sí, 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 yo quiero. Bueno, ve al casting, ¿no? Ve al casting, ya total. Él con, se lo dijo con la intención de que le hicieran una prueba. Obviamente no se iba a quedar, pero por lo menos la niña iba a pues a satisfacer su inquietud de poder estar ya ante las cámaras y todo. Entonces le dijo, Angélica Ortiz, llévala. No pasa nada, no se va a quedar, pero bueno, pues tú, tú llévala para que no se quede con la tentación. Llega el día de la audición y se formaron y todos no crean que entraron directos. Se forman y llegan allá a, a la actuación. Pues resulta que Angélica lo hace de una manera tan, tan tierna, tan bonita. Y pues a esa edad realmente no hay mucha diferencia, ¿no? En rasgos físicos entre un niño y una niña. Lo hizo también, que ¿qué creen? que se queda a trabajar en esa, en esa película, la del pecado allí, fíjense que hizo un, un papel, eh, Angélica María, con el papel de Miguelito hizo, pues de este niño, era el año 1950 fíjense ustedes, bueno, pues total, a partir de ese momento Angélica María empieza a ser requerida para más películas obviamente como una estrella infantil que además su mamá era muy conocida en el medio, Doña Angélica Ortiz, pero en el medio del teatro Ahí era muy conocida, pero pues tenía su, su importancia Y resulta que Angélica empieza a trabajar en una y en otra y en otra Bueno, hizo una película, fíjense que se llamó Mi esposa y la otra Y en esta eh, película de Mi esposa y la otra Hizo también su trabajo infantil, Angélica María Que a sus seis años se gana un premio Ariel Nada más imagínense, ahora sí que Para que vean pues el, el nivel de, de, de actuación Que era muy realista Angélica María en aquel momento pues de ahí su mamá, doña Angélica Ortiz, dijo, ay, esta chamaca, pues creo que sí le sabe, ¿no? A la industria. Y la señora sabía perfectamente cómo moverse en todo ese medio. Entonces se la lleva a trabajar a teatro, hizo una comedia musical en aquel momento que se llamó Mala Semilla, y en esta obra musical estaba actuando al lado de doña Rita Macedo, fíjense, nada más haber actuado con esta, con esta actriz tan, 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 fíjole, buena parte, ¿no? Pues con, con un final tan trágico, mamá de Luis de Llano y de eh, Julisa, eh, Rita Macedo bueno, eh, ex esposa de, de don este Luis de Llano Palmer uy bueno, de toda una un, una vida eh, dedicada a los medios doña Rita Macedo, muy guapa además de todo, en paz descanse bueno, ahí empieza a trabajar Angeliquita María siendo muy chiquita con doña Rita Macedo pues ahí estaba, ¿no? Pero donde ya eh, alcanza pues una fama muy importante, muy importante a María Es cuando la invitan a hacer la película de los gavilanes ¡Uy! Esa película a mí me gusta do, Con Don Pedrito Infante, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que decían, ahí vienen los gavilanes? Bueno, ahí Angélica María que hace a esta niña Híjole, yo creo que a muchos nos hizo llorar Angélica María Siendo muy chiquitita Cuando, miren su patito, ay, su pescuezo del patito no, no es que de verdad es de las escenas más tristes, porque decía no, doña este Angeliquita, es que mi patito cuac cuac se murió, no, 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 de las escenas más tristes, cuando de pronto los bandoleros llegan y queman todo el campamento, mueren los papás de Angeliquita, bueno, de la, de, de la película, y eh, llega Pedro Infante, y todos, fíjense, llegan estos señores así, todos, pues, pues, muy hombres bragados, ¿no? Sombrerudos, muy machos, ...pues cuando ven a una angeliquita así tan tierna... ...y abrazando a su patito con
1: su pescuecito colgando... ...bueno... ...con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos... ...es más fácil de lo que crees... ...obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta... ...con Globo Choice por tres años... ...con una línea nueva en ciertos planes al Never. ...después, solo 10 dólares al mes... ...elige entre 17 países de Latinoamérica... ...como la República Dominicana, Colombia y Cuba... ...visita tu tienda Verizon hoy... ...escoge uno de 17 países de Latinoamérica... ...y agrega el plan Globo Choice elegido... ...en un plazo de 30 días tras la activación... ...el crédito de 10 dólares al mes aplica... Por 36 meses se aplican términos adicionales. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Los enterneció a todos de una manera que se quedaron todos, pero miren, con la boca abierta. Pedrito Infante, cuando terminan esa escena, le dijo: Ven, 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 Angélica. Y a Evangeliquita María, ¿no? Le regaló un dulce a Pedro Infante y le dice: hoy lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Tú, dentro de poquito tiempo, vas a ser un artista grande, enorme, enorme. Bueno, Don Pedrito Infante, además de ser muy guapo, de ser carismático, talentoso y un gran cantante, tenía voz de profeta, don Pedrito Infante, porque resulta que, pues, al paso de los años, esto se cumplió y fue como, como una profecía, ¿no? Bueno, pues resulta que Angeliquita María pasa, pues, lo, los primeros años de su vida, su vida infantil, pues, entre los foros, entre artistas, entre los sets. De hecho, fíjense que a partir de ahí, Pedro Infante empieza a tener como una, ¿cómo podemos decirlo? Como una amistad muy cercana con Angeliquita María. De hecho, él le ayudaba a hacer las escenas. Y cuando de pronto Angélica decía, es que yo no sé cómo llorar, y don Pedrito Infante, que les había re bien a las lágrimas, le enseñó la, la técnica para, yo, para llorar a Angélica María, y Angélica aprendió mucho, muchísimo de Pedrito Infante. Bueno, pues resulta que entre los juegos con sus primos, con sus amigos, entre los sets, ahí se pasó prácticamente pues, su, su infancia, Angeliquita María, sin mayor problema. Bueno, donde sí batalló muchísimo, muchísimo Angélica María fue indiscutiblemente en las clases, en la escuela, porque cuando entra a la escuela Angeliquita María, pues obviamente... O estaba filmando o estaba en teatro Pero no tenía tiempo para hacer sus tareas Y sus trabajos y ahí era donde Desafortunadamente pues iba bastante Bastante mal en la escuela Bueno, pues Angeliquita María Ya siendo, bueno, siendo una niña Ya era una artista, ya era una estrella ¿No? Finalmente haber trabajado Con figuras como Pedro Infante y de ahí Para arriba, imagínense nada más Ya era un, una, una niña Pues bastante, bastante famosa Sí, a esa edad que se sienten Además las chamacas como, como son Soñadas, pues resulta que fue doña Angélica Ortiz su mamá quien la aterrizaba y quien le decía a ver tu único trabajo es salir en la, en la pantalla tampoco es que te creas la gran cosa tienes un trabajo como lo tiene cualquier persona y es su mamá la que la aterrizaba de una manera porque si Angélica pues obviamente de, de pronto sí se le subía un poquitito bueno pues resulta que doña Angélica Ortiz empieza a darse cuenta del gran negocio que era el mundo del cine. Ella estaba muy metida en el asunto del de, de teatro, pero con su hija se da cuenta perfectamente que es una industria bastante, bastante lucrativa. Entonces, pues eh, veía que además su hija, además de ser inteligente, era una mujer muy bonita y tenía muchísima, muchísima inteligencia e, y tenía iniciativa. Entonces ella dijo, pues me voy a arriesgar. Voy a arriesgar mi dinerito y voy a empezar a producir cine, dijo eh, Angélica Ortiz. Miren, ahí viene una, un, una etapa un poco complicada porque mucha gente empieza a criticar a doña Angélica Ortiz porque decían... Señora, usted está explotando a su hija, está haciéndola trabajar de más. En realidad no era eso, en realidad era parte de la vida de las dos, que las dos pues eran muy moviditas, pero además estaban acostumbradas a, a este tipo de, de trabajo. Bueno, pues resulta que se hace productora de cine Angélica Ortiz y era de las más exigentes, de las más... Pues ahora sí estrictas en, en esta disciplina Y es cuando empieza a trabajar junto con su hija A la par y el trabajo le llegaba a Angélica María Por todos lados, porque si no era cine, si no era teatro Si no todo el tiempo tenía, tenía trabajo Y estaba verdaderamente jovencita Pero cuando llega a la adolescencia Fíjense que los problemas para Angélica María comenzaron Porque resulta... Ustedes imagínense haber conocido a una Angélica María Adolescente, a una mujer jovencita debió haber sido pues un un caramelo, un bombón esta niña, bonita preciosa, su cabello hermoso además tenía su, su dinerito con lo cual le alcanzaba para vestirse de una manera muy 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 bonita su mamá era famosa o sea, tenía una, una vida resuelta y resulta que Angélica María por increíble que parezca oigan, su vida y sobre todo su adolescencia no fue para nada como nos la imaginamos ¿por qué? Porque es en esta edad cuando Angélica María comienza a convertirse en una chica insegura como ella sola. No se sentía ni tantito bonita. Y miren, para una preciosura como esta niña, no se sentía bonita. Además, ella pensaba que estaba gorda. Fíjense, nada más decía, es que me veo muy gorda. Y se, empe se empezaba a vestir con ropa muy aguada, muy, 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 muy aguada. Y entonces, pues resulta que... Decía ella, es que parezco niña boba, es que no, 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 no. Y además, como se empezaba a, a vestir con ropa bastante, bastante holgada, los muchachos de aquel momento, pues, ¿qué creen? No la pelaban no la pelaban, porque ella se vestía pues como si en realidad estuviera gordita, y no lo estaba, y entonces Angélica María tenía una, una compañera de escuela en aquel momento, y esta compañera de escuela, muy chula, muy guapa ella, fíjense que era una, una mujer que acaparaba a todos los chamacos, todos los novios eran de ella, ¿no? Una Talina Fernández, muy guapa la señora, indiscutible compañera de, de la escuela de Angélica María, pero Talina, sí, ella por su carácter, por lo segura que era y por lo bella, pues obviamente acaparaba a todos los chamacos y Angélica María no agarraba nada y se daba cuenta que cuando Doña Talina y otras niñas que eran las populares, bateaban a los chamacos, ¿no? Y decían, ay, pues este, ahora sí, yo ya no, ya, ya no quiero estar con tal persona. Este chamaco iba y buscaba como premio de consolación a Angélica María. A Angélica María, pues los mandaba por un tubo, ámonos al carajo, yo que quiero estar con estos chamacos. Entonces, su vida de adolescente fue triste, muy, muy, muy triste, y miren que para ser Angélica María la mujer guapisísima, pues es increíble de creer y sí, así tal cual pues conforme va pasando el tiempo sus facciones comienzan a cambiar, su cuerpecito empieza a tomar forma, empieza a tomar curvas todo, todo, todo cambió en ella, absolutamente todo ella no lo sabía pero estaba naciendo en aquel momento, no la novia de un chamaco, no la novia de dos chamacos, estaba naciendo la novia de México, aquella mujer que iba a traer babeando, no a uno, a cantidad y a cantidad de, de, de chamacos. Bueno, pues resulta que cuando ya hace este gran cambio, Angélica María empieza ahora sí a tener, pues digamos que a sus noviecitos de juventud, aquellos de manita sudada nada más, uno de ellos fue el cineasta Arturo Ripstein, uno de ellos. Y el otro fue don Fernando Luján. Fíjense, don Fernando Luján, pues también muy guapo, ¿no? El, el, el señor. Pero pues eran noviecitos así como nada más de, de piquito, de besito y hasta ahí nada más. Bueno, pues resulta que Angélica María, pues era una mujer que ya, o sea, ahora sí ya estaba definida como una mujer bonita, se asumía como una mujer bonita. Y resulta que, fíjense que... Eh, ella estaba pues muy, digamos, como como muy metida en el rollo de yo además de bailar, además de actuar, quiero cantar. Y decía, doña Angélica Ortiz, ¿pero de dónde te salió lo cantante a ti? Bueno, sé, pero me gusta cantar. Y Angélica Ortiz le dijo, está bien, hija, está bien, pero ese negocio yo no lo conozco. Yo nunca le he grabado un disco a nadie, yo no, nada. Entonces, pues, pues búscate a alguien que sí le sepa el negocio y nos, nos, nos llegamos a un acuerdo. Nos negociamos con él y vamos viendo a ver si podemos ganar de la música también. Pero yo no, dijo Angélica Ortiz. Pues un día llega Angélica María y le dice, mamá, lo primero que tenemos que hacer si yo quiero grabar un disco es que tenemos que ir a una casa editorial y le dice Angélica Ortiz, ¿una casa editorial? donde hay libros? No, mamá, no, no, no. Es que también para el mundo de la música existen las editoras o las editoriales. Estas editoras son las que se dedican a a recabar toda la música de todos los compositores para poder distribuirla y poder cobrar los derechos de autor, que, que es todo un lío, ¿no? Y ya después de ahí, pues ya elegidas las canciones, se pagan los derechos de autor y podemos grabar un disco. Entonces le dijo Angélica Ortiz, bueno, pues está bien, búscate donde hay una, una, una casa editorial Íbamos a una casa editora, íbamos a, a checar música, los catálogos, fíjense, eran catálogos en aquel entonces, hoy ya no sé ni cómo funciona una casa editorial, pero en aquellos, en aquellos años eran catálogos, entonces iba la gente, checaba la letra, muchas veces escuchaban también el, el audio, y podían decidir si querían grabar o no esa canción. Bueno, pues resulta entonces que mientras estaba Angélica María, ahí buscando la, las letras de sus canciones y buscando temas, pues resulta que Angélica Ortiz dijo, ah, está bien entretenida, yo me voy a dar la vuelta y ahorita regreso. En eso se acerca un hombre y le dice, niña, ¿tú qué haces? No, oh, pues estoy buscando música porque quiero grabar un disco. ¿A poco si sí cantas? Sí, sí canto, le dijo ella. A ver, échate una cancioncita. Y Angélica dijo, ay, este señor está loco, ¿para qué quiere que cante yo aquí? Tú canta, dijo. Bueno, pues empezó a cantar lo primero que se le ocurrió, Angélica María. Y entonces, pues una canción pues, que ni se sabía al 100% estaba en eso cuando de repente va entrando, ahora sí que valga la redundancia, por la puerta de entrada eh, se asoma pues un chaparrito ¿no? un señor chaparrito morenito con su sombrero y entonces dice, no, 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 esa canción no, esta niña está muy chula para que le estén dando a cantar esa canción tan fea, no, 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 a ver búscate otra cosa y entonces Angélica dijo, ay este señor, qué, ¿quién lo invitó? ¿en qué momento le dijeron? a ver, queremos su opinión señor pues resulta que qué bueno que Angélica pues nunca le dijo nada, porque ese chaparrito era don Armando Manzanero. Y entonces cuando él le escoge una canción a Angélica María y le dijo, a ver, mija, canta esto y escucha ese timbre de voz tan bonito de Angélica María, le
1: dijo...
2: Tienes todo. Estás muy chula, estás re bonita, jovencita y tienes bonita voz. Yo te voy a llevar a que te graben un disco. Miren, pues don Armando Manzanero pues tenía sus buenos conectes. Lo llevó con don Guillermo Acosta. ¿Quién era don Guillermo Acosta? Fíjense que él era director artístico de la compañía de discos Musart. Y entonces le dijo, mira Guillermo, te traigo a esta chamaca es buenísima y es muy talentosa. Ponla a cantar y vas a ver que sí. Resulta que le hacen una prueba ahí mismo en Mozart y le dicen a Manzanero, tú ponte al piano, ella que cante y a ver qué tal lo hace. Imagínense nada más para hacer un casting que esté al piano, bueno, ya no ya, ya no podría ahora, ¿no? Pero que, que ver al piano a don Armando Manzanero. Un, una cosa... Increíble, ¿no? Y Angélica María, pues muy nerviosa, pero ella cantó. A este señor, eh, don Guillermo Acosta, le encantó la audición a Angélica María y le dice a Armando Manzanero, esta niña pues se me antoja como para... ahorita está llegando la ola del rock, hay que hacer la rockera, pero te encargo a ti, Armando, que hagas una, una de esas adaptaciones de la música de Estados Unidos para, para cantarla aquí en español, y Armando Manzanero decía, pues sí, en aquel momento todos los éxitos que sonaban del famoso rock de los 60 eran canciones de Estados Unidos, música en inglés, que se hacían las adaptaciones al español, y don Armando Manzanero decía, pero cuál, pero cuál, pero cuál... No se le va ocurriendo a don Armando Manzanero aquella canción de Eddie, Eddie. Sí, un, un cover, ¿no? Finalmente una canción de Estados Unidos. Pero don Armando Manzanero hace la, la traducción y, pues, obviamente, la adaptación para el idioma en español pues cuando le da la letra Angélica María, miren, pues Angélica María decía, es que está re buena la canción aparte de Eddie, Eddie ¿no? Baile y baile pues sonaba muy, muy, muy bonito fíjense ustedes que eh, tienen que contratar a un trío que se llama, eh, un trío de, de, de Tampico que se llama Las Tres Conchitas ellos hicieron los coros para esta canción de Eddie Eddie, en la serie de Juan Gabriel decían que Juan Gabriel hizo la, el coro o los coros para esta canción de Eddie Eddie de Angélica María en realidad pues Angélica María esa hizo años mayor que Juan Gabriel, y si ella grabó esta canción a los 18 años, en aquel momento Juan Gabriel tenía 12, o sea, ni de chiste pudo haber sido. Pero eh, este trío de, de tan pequeñas, las tres conchitas, fueron quienes hicieron los coros para esta canción de Eddie, Eddie. Bueno, a partir de ahí prácticamente don Armando Manzanero se convierte en el compositor de cabecera de Angélica María. Obviamente cantó de otros autores, pero siempre, siempre iba con don Armando y le decía ¿Cómo ve, don maestro? Me dieron esta canción, pero no sé, muévale, los arreglos, haga arreglos. ¡Ay, miren las tres conchitas! Ellas hicieron el de Eddie, Eddie. Bueno, pues resulta que la disquera se da cuenta que esta muchacha era una mina de oro. Era tremendo, 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 porque Angélica María vendía cantidad. En ese momento no había piratería, en ese momento no había este, la, las plataformas digitales. Entonces todo se, se hacía a través de la venta de los discos. Y Angélica María fue de las grandes vendedoras en aquel momento. Pues resulta que Angélica María, ya siendo Angélica María, teniendo canciones ya grabadas, cantando ya en lugares y todo, pasa el tiempo y le decía a los ejecutivos... Déjenme cantar ranchera, por favor, yo quiero cantar ranchera, me encanta México, me encanta mi país y yo quiero cantar, y ellos decían, no, tu imagen es pues, de, de una chica gogó, -go, de una chica rockera, pero no de una mujer de, de, de mariachi, no, bueno, ella estuvo de necia y de necia y de necia, total, ella les dijo, miren, ya les demostré que puedo, ya les demostré que si sí vendo, si ustedes me dejan hacer la prueba con el mariachi, no se van a arrepentir. Y van a ver que podemos hacer la, las cosas muy bien. Total, se hartaron de tanto que estuvo neceando hasta que le dicen, órale pues. Pero te vamos a traer música pues, de un chamaquillo que anda por ahí. mira, no es conocido, no es tan famoso. Apenas anda sonando una canción de él ahí en la radio. La canción se llama No Tengo Dinero, ni nada que dar, ¿no? Y entonces le dicen, creo que es un tal Juan Gabriel. Y entonces le llevan música de Juan Gabriel. Y cuando le llevan una canción que se llama, y tú sigues siendo el mismo, pero es distinto en sentimiento porque él es malo, y tú sigues siendo el mismo. Bueno, esa canción y Angélica María inmediatamente dijo, Ah, me encantó, pero entonces dice, pero no la quiero cantar en ranchero, ranchero, la quiero hacer una balada ranchera. Angélica, estás loca, eso no existe, la balada ranchera no existe, pues conmigo va a existir, dijo Angélica María, yo lo tengo que hacer, bueno, pues resulta que sale este disco con la canción de Y tú sigues siendo el mismo, solamente en Estados Unidos Vendió dos millones de discos, nada más en Estados Unidos. Obviamente esto representaba un éxito, no nada más para la compañía disquera, para Angélica María. Y ahora también sería negocio en la televisión y donde ella se presentara, en el cine. Y tan es así que a partir de ahí su carrera eh, como, como actriz, como cantante, pero sobre todo como actriz de cine, miren, como la espuma iba para arriba, para arriba, para arriba. Pues Televisa dijo, ah, no. Si esta mujer está ahorita representando dinerito y si podemos ganar de ahí, pues vénganos a tu reino. Y entonces le empezaron a buscar a Angélica María y ella decía no, no puedo. Tengo muchísimos compromisos, tengo temporadas en el patio, tengo temporadas en todos lados. Ahorita no puedo y aparte giras por por todas partes. Pero Televisa, pues miren, ellos sabían su negocio. Era la Televisa todavía del Tigre Azcárraga, no era la de Emilio Ollán. Y entonces decía Angélica, pues no, muchas gracias, pero el Tigre no se iba a dejar. Y entonces le dice a, a la gente de ahí de Televisa, ofrézcanle una telenovela con un contratazo y quiero a esta mujer en las filas de la empresa. Pues resulta que hace la telenovela Cartas de Amor del año 1960. Con esto Angélica María ya era una artista completa, hacía cine... Hacia televisión y hacia teatro. ya Ah, bueno, y todavía para acabarla la empiezan a meter a las fotonovelas. Que en esos años también las fotonovelas pues empezaban no a, a surgir y eran pues bastante, bastante rentables y se vendían mucho. Había un periodista muy importante en aquellos años, don Octavio de Alba. Fíjense que don Octavio, él se dio cuenta del gran cariño que le tenían en México Angélica María, que era... Tanto los niños, bueno, imagínense ustedes que Eugenio Derbez siendo chiquito, así chiquito, 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 veía una Angélica jovencita y él decía, oh, yo con una mujer como ella me quiero casar. ...y su mamá, doña Silvia Derbez, que en paz descanse... ...oigan, pues tenía la facilidad y se la presentó... ...y Angélica María le decía novio a Eugenio Derbez... ...siendo Eugenio chiquito... ...entonces pues desde los niños estaban enamorados de Angélica... ...los jóvenes estaban enamorados de Angélica... ...los señores estaban... ...bueno, las señoras respetaban mucho también a Angélica María... ...entonces este señor Octavio de Alba dice... ...pues si Angélica es la novia de todo mundo... ...pues es la novia de México... Y él la bautiza con este mote de la novia de México Ya después vino Lucerito a decir que era la novia de América Pero pues ya fue así nomás como que bueno, pues para no dejarla sin mote, ¿no? Pero la primerita fue Doña Angélica María como la novia de México Y Angélica de verdad eh, tenía, bueno, su belleza era tal Que pues ella conquistaba no solamente a los mexicanos Prácticamente a gente de Latinoamérica y también hasta Europa Llegó el, el éxito de Doña Angélica, Angélica María pues aquella niña tímida, aquella niña insegura, la que se sentía gordita, la que decía que nadie la quería, la que se vestía con sus blusatas aguadotas para que no se le viera según ella lo gordita, ahora ni rastros de esa mujer, ahora era, miren, salía pues vestidita como toda una rockera, ¿no? De, de, de aquellos años, muy guapetona, bien maquilladita, una carita pues angelical, además de todo. Pues resulta que junto a otras mujeres como Leda Moreno, como Julisa, como Ela Laboriel, como, como varias cantantes de, de ese gen, Maite eh, Gauss y su hermana Pili, empezaron a despuntar ahora como rockeras, fíjense nada más, empezaron pues a cantar ex, de Estados Unidos, que obviamente Angélica ya traía el éxito de Eddie Eddie, pero empiezan a sacar más canciones de, de Estados Unidos traducidas al español y empiezan a colocarse ya como figuras importantes de la música en la radio de todo México, todas ellas. Bueno, pues resulta que Angélica María ahora ya era todo lo contrario, ya no era como... como a la chica que buscaban los que lo, a los que bateaban sus novias. No, ella se daba el lujo de decir quiero andar con tal. Andaba con los chamacos más correteados de aquellos años, con los más, más, más correteados. Total. Un día Don Abel Salazar, este actor, productor de cine, estaba, iba a hacer una película, ¿no? Y entonces decía, eh, habla con Angélica María y le dice, oye, fíjate que quiero hacer una película, no sé qué, no sé cuánto, pero quiero a un, a un muchacho que es nuevo, en realidad, pues tampoco es que tenga trayectoria ni nada. Este muchacho es, nue es nuevo, pero pues está galanzón y canta. pero te quiero a ti, Angélica, como protagonista con él para que los dos hagan pareja en esta película. ¿Aceptas? Y le dijo, Angélica, ¿y quién es él? No, pues se llama Enrique Guzmán. Que Enrique Guzmán en aquel entonces, pues era... Pues no era como hoy, ¿no? Hoy, hoy ya se hizo muy feo de modos el señor, pero en aquel entonces, pues no era tanto. O a lo mejor sí era, pero no nos enterábamos. Pues resulta que se hacen pareja en esta película que, que este, produce Don Abel Salazar. Ahí nace el romance, entre Angélica María y Enrique Guzmán. Oigan, un Enrique Guzmán que era... Amado por las chamacas de, de aquel momento Una Angélica María muy preciosa Pues obviamente fue la pareja sensación En los medios de comunicación ¿Por qué? Pues porque los amaban los... Imagínense cómo se puso de nerviosa Angélica María Que justo antes de empezar la filmación de la película Se, se enfermó, le dio peritonitis Y de hecho pensaban que no iba a poder realizar la, la película La operan de emergencia Y ella dijo, ahorita me recupero en un 2x3 Con tal de estar en la película con Don Enrique la hicieron, les fue bastante Bastante bien y su relación Sigue después de que terminan de hacer La película, pero pues Enrique Guzmán, Coscolino Pues Coscón, ¿no? El señor como es Hasta el día de hoy, oigan Pues fíjense, Angélica María era Una muchacha que se daba a respetar y aunque Ya había tenido sus novios, habían sido Noviecitos, pues de manita sudada Pero Enrique ya no era de manita Sudada, Enrique ya quería otras cosas Entonces empezó a ponerle el cuerno, pero miren, le empieza a poner el cuerno, con maquillistas, con actrices Bueno, con fans, con todo el mundo Pues estaba en la edad, ¿no? Don Enrique Y pues siendo galán, pues ya parece Que iba a dejar una pacomadre. dijo No, y entonces empieza Este, a hacerle infiel A Angélica, y resulta que Ella se entera, ¿no? De esta situación Pero ella decía, bueno, pues es que conmigo pues Nada más es un beso, y hasta ahí Y con aquellas, pues aquellas le dan todo Entonces, pues yo creo que por eso Pues resulta que un día Enrique llega Y le dice, Angélica, ¿te quieres casar con y ahí es cuando Angélica dijo, no no, 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 si ahorita de novios me anda poniendo el cuerno y me anda haciendo y me, no, 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 al ratito esto va a ser peor. Y ahí es donde se termina todo. Don Angélica le dijo, no, muchas gracias, hasta ahí nada más llegamos y ya no hay nada más. Bueno, duraron tres años, tampoco es que haya sido tan poquito tiempo, tres años estuvieron juntos hasta que finalmente, pues, eh, el noviazgo termina. Después de ahí, fíjese que Angélica conoce a un hombre llamado José Agustín, un director de cine y actor también en aquel momento, pero este señor era casado, ¿no? Un, un señor casado, pero obviamente... Tenía sus encantos y Angélica se deja seducir por, por él. Bueno, pues viven un romance muy intenso. no La, la relación que tuvo con Raúl Valle no fue la única donde el señor era casado. También este señor era casado cuando eh, conoce a Angélica María y Angélica inicia una relación con él siendo él casado. Bueno, después de algún tiempo de estar junto con este señor, se dan cuenta que, le está, que estaban lastimando a mucha gente. Obviamente a la esposa de José la principal, que le estaban haciendo muchas fregaderas y entonces dijo Angélica, a mí no me gustaría que, que me la hicieran y por eso estoy, por eso yo dejé a Enrique Guzmán. Entonces, ¿sabes qué, Josécito Mejor síguete con tu, con tu mujer, déjame tranquila y ahí que queden las cosas pero ya andaba haciendo de las suyas Doña Angélica María. Después conoce a un Héctor Bonilla, bien jovencito, bien, bien, bien jovencito. Fíjense que a Héctor Bonilla lo conoce en el teatro universitario. Se enamora de él, Angélica María. Pero, pues trabajo, lo que haya sido, pues no se dieron las cosas, no se dieron las cosas en aquel momento y por eso es que Angélica decide pues también terminar esa relación justamente con este Héctor Bonilla. Y fíjense que yo creo que hacían bonita pareja él, ¿eh? me acuerdo mucho de don Héctor Bonilla haciendo los, los comerciales de Bacardí, de los cócteles de Bacardí, Uy, comerciales de aquellos años. Bueno, pues resulta que Pasa el tiempo y se reencuentra con Fernando Luján, quien había sido su, su novio, digamos, de juventud. No, bueno, siendo, siendo muy chiquitos. Y resulta que intentan tener, obviamente, pues una, una relación o revivir. Miren qué jovencito, ahí estaba eh, Héctor Bonilla. Bueno, resulta que quisieron revivir el romance de Fernando Luján y Angélica María. Pero nuevamente hubo una cosa que no se los permitió. La esposa de Luján, porque resulta que Luján, pues también era casado y ya no pudieron llegar a más. Hasta ahí llegó. Bueno, con César Costa, imagínense nomás el chaparrito, también este, llegaron a tener un, pues un intento, porque ahí en realidad, pues no, no, no. Pero quien la batió fue César Costa, fíjense, a Angélica María. Él fue el que dijo, no, pues si yo te veo como una hermanita, ¿cómo crees? No, 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 no. Se dieron sus besotes, pero hasta ahí llegó. Bueno, hoy Angélica María, con don Alberto Vázquez, no, sí, pa, con todos los rockeros eh, de, de, también, pero con don Alberto Vázquez en realidad fue un romance mucho, mucho, muy cortito, no, no duraron tanto, pero finalmente sí se dio. También con quien tuvo un romance, doña Angélica María, fue nada más ni nada menos que con don Héctor... Eh, no, 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 con don Alejandro Suárez. Alejandro Suárez, el de la palabra canta, de la, de la carabina de Ambrosio, ¿se acuerdan ustedes? Con este personaje tuvo un romance. Que ahí la gente no entendía, porque decían, a ver, un César Costa, pues lo entendemos, un Enrique Guzmán, lo entendemos, un Alberto Vázquez, lo entendemos. Pero, pues, aquí con, con este señor, este... Ay, Dios mío, creo que, se, creo que se quitó. Pero con Alejandro Suárez, pues obviamente las cosas eran totalmente distintas. Entonces, pues para, para él eh, pues era, para él era como un triunfo, ¿no? Para Alejandro Suárez. Pero para Angélica María, pues era hasta cierto punto un desprestigio. Bueno, pues resulta que tampoco se dieron las cosas con don Alejandro Suárez y hasta ahí quedaron las cosas. Bueno, pues resulta que... En aquel momento se decía que Alejandro Suárez tenía una relación con doña Luz María Aguilar, fíjense nada más la, la de Hogar Dulce Hogar, y que en aquel momento doña Luz María Aguilar tenía, bueno, estaba embarazada, cuando se entera que Angélica María... Andaba con, con Alejandro Suárez, entonces que doña Luz María Aguilar le puso una gritoniza a Angélica María, pero Angélica le dijo es que yo no sabía que estaba contigo, perdóname, pero Angélica ya tenía fama pues de haber estado por lo menos con dos casados, entonces pues como que las cosas no, no, no estaban tan bien, bueno, pues resulta, hoy oh, ya se llevan bien, ¿eh? Luz María y, y Angélica María ya son muy 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 buenas amigas. Pero resulta que fue en 1974 cuando conoce al mismísimo Raúl Vale. De hecho, fíjense que Doña Angélica Ortiz, ella conocía el trabajo de Raúl Vale y le gustaba a Doña Angélica. Y luego le decía a su hija, oye, vamos a ver a este comediante, ¿no? A Raúl Vale, dicen que canta muy bonito y que además pues, pues tiene su, su show y todo. Y Angélica María había preguntado por él, por, por eh, Raúl Vale. Y le habían dicho que era mal geniudo, que tenía un carácter muy feo. y tonto. Entonces Angélica siempre decía no. Y su mamá acompaña mi hija, vamos a ver a este. No, y no, y no, y no, y no. Tanto que le estuvieron insistiendo a Angélica, que un día dijo, bueno, está bien, pues vamos a ver, a ver qué tal. Cuando entran al lugar, ¿qué le vio? ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Pero Angélica María dijo, con este señor me voy a casar. Dijo... Angélica María. Bueno, pues imagínense nada más que cuando una mujer dice, donde pongo el ojo, pongo la bala, y así fue. El asunto es que Raúl estaba, pues, casado en aquel momento. Y entonces, pues claro, ¿no? Aquella, a, a, aquel viejo cuento en donde dicen, pues sí, estoy casado, pero ya no, mi mujer ya no me toca, y usted ya no me lava ni la ropa, no me pone de comer, y estoy muy triste, y ya saben, todo ese chiste, ¿no? Y entonces Angélica pues se cree de esta situación. Y resulta que empieza a tener una, una relación con Raúl Vale Pues ella pensando que sí, efectivamente ya se estaba divorciando La mujer no lo quería y todo Y duran seis meses de novios En esos seis meses doña Angélica Ortiz estaba, bueno, no enojada Lo que le sigue Porque decía, ¿cómo es posible que tú, Angélica, siendo tan exitosa Siendo tan bonita, siendo tan joven Te involucres con un señor que es más grande que es casado, que tiene más experiencia, que en ese ambiente, aparte de, 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 de la comicidad, pues, se sabe todo lo que se vive. Entonces, no puede ser. Pues resulta que, como ellos como él estaba casado, se van a Estados Unidos y se casan allá en Los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque había un acta de matrimonio de don Raúl Vale aquí en México. Lo hacen de esa manera y se eh, comienzan a vivir juntos. Comienzan ya a tener una relación, claro. De, de tener Angélica María, una imagen de la niña bonita, de la niña tierna, de la niña dulce y encantadora, de pronto, pues, se estaba convirtiendo o se convirtió en la roba maridos. Y era algo que mucha gente en aquel momento no le perdonó a Angélica María, porque decían, ¿qué necesidad, Angélica? viendo tantos hombres, y hombres a tu altura, a tu nivel, guapísimos... porque con él? O sea, no entendían. Y, y no es que esté mal, o sea, son tus gustos. Y si a ti el señor te gustó, está bien, pero es casado. O sea, entiéndelo, es casado. Y eso sí hizo en aquel momento que Angélica tuviera un bache en su carrera. Ni su propia mamá estaba a gusto con este matrimonio. Bueno, pues total, con, to, con ahora sí que contravientos y marea llegan al primer año de matrimonio. Y fíjense que eh, es en 1975. Fíjense, de hecho, yo no sabía que Angélica Vale y yo tenemos, pues sí, algo en común, casi casi nacemos el mismo año y, y en el mismo mes, nada más que yo nací el 7 de noviembre y ella nace el 11, fíjense, cuatro días nos llevamos, yo nací antes que, que Angélica Vale, bueno, pues Angélica María se embaraza y nace su hijita Angélica Vale, ¿no? En el año 1975, ahí es donde se convierten en, en, en papás, pues estos dos famosos, bueno, pues resulta que parecía que había logrado Angélica María un matrimonio sólido, un matrimonio estable, Finalmente la gente ya la estaba perdonando pues de esta situación de, de haberse relacionado con un hombre casado. Los dos eran famosos, los dos eran carismáticos, los dos vivían pues económicamente muy bien, entonces su, su relación parecía perfecta. Pero resulta que Raúl Vale por naturaleza era infiel, ¿no? Y decimos por naturaleza, porque yo creo que todos por naturaleza lo somos, ¿no? Y entonces eh, resulta que, que Raúl le ponía el cuerno a Angélica María con... Todo mundo. O sea, otro Enrique Guzmán, ¿no? Así tal cual. Y Angélica se enteraba de esta situación, pero pues a final de cuentas Raúl llegaba a su casa y se quedaba con ella. Cuidaba a su hija. De alguna manera un matrimonio normal, ¿no? Entre comillas. Pero resulta que Angélica se va enterando cada vez de más y más y más y más. Dijo, no, a este ya le gustó. Pero el punto que rompió todo fue cuando empieza a tener una lejanía Raúl Vale con Angélica María, ya no llegaba a casa, hablaba y que llegaba tarde, ya no iba a comer, ya no se la pasaba tanto con, con su hija Angélica Vale, en fin, empezaba a enfriarse mucho la relación, pues cuando le van diciendo, ¿y sabes por qué Angeliquita? Porque, pues, el señor anda bien entretenido con la, la Arlet Pacheco, le dijeron. ¡Eh! Ah, ¡Ay, imagínense nomás el coraje que hizo Angeliquita María! Ahora, las dos son muy guapas, pero, pues, poniendo en la balanza, dependiendo del gusto de cada quien, pues, no había mucha competencia, ¿no? Doña Angélica María, pues, pues, muy guapetona, y Arlet Pacheco, otro estilo totalmente diferente. Pues resulta que ahí sí fue donde le dolió a Angélica María, porque dijo, no, una cosa es que se vaya y regrese aquí, pues como dicen, ¿no? Pues la, la, como la iglesia, la catedral y las capillitas, siempre regresaba don Raúl Vale, pero con Arlet era la historia totalmente diferente. Bueno, pues resulta entonces que es donde Angélica María le solicita el divorcio. 13 años duraron, este, casados, fíjense, 13 años estuvieron juntos, y resulta que Raúl Vale, él terminó su matrimonio con Angélica María y dijo, ay, a mí para lo que me interesa, rapidito se fue a vivir con Arlet Pacheco, tuvieron dos hijas, y bueno, ahí quedó, este, pues finalmente hasta el momento en el que murió estaba con, con Arlet, ¿no? Este, Raúl Vale, bueno, pues total, se queda con, con ella. Miren, ...la que sufrió mucho en este caso... ...pues fue Angeliquita Vale... ...porque pues perdió a su papá... ...pero fíjense que a diferencia de lo que le había pasado... A ...Angélica María con su papá... ...en el caso de Raúl Vale... ...sí tenía un contacto y una relación con, con su hija... ...siempre estuvieron en, en comunicación... ...siempre estuvieron pendientes el uno del otro... ...de hecho pues miren... ...Angélica Vale se parece mucho a su papá... ...incluso el talento de las imita, imitaciones... ...y todo eso... ...lo hereda de su papá... ...no de Angélica María... ...estuvieron juntos... Eh, Angélica Vale y, y Raúl Vale, prácticamente hasta el día en que murió de cáncer de pulmón en aquel año 2003, a finales, ¿no? En diciembre del 2003 que, que fallece eh, Raúl Vale, hasta ese momento estuvo en convivencia con su hija, con, con Angélica Vale. A la fecha, si, si ustedes le preguntan a Angélica María, ¿quién ha sido el amor de tu vida? Ella va a decir Raúl Vale. ¿Y por qué? Pues porque era el, el, el padre de su hija, a final de cuentas, ¿no? Y siempre, siempre, pues, se expresaba o trataba de expresarse lo mejor posible de Raúl, a pesar de todo lo que le hizo. Bueno, pues miren, después de eso, Angélica... Sí ha tenido más romances, pero han sido como muy pasajeros. De hecho, ha tenido... Bueno, más bien, le han achacado eh, romances que no han sido. Por ejemplo, eh, aquel que se decía con don Vicente Fernández, ¿no? Que, que se decía que habían andado... Ellos hicieron una película juntos de las monjas y el diablo. El diablo anda, anda entre monjas, algo se llama la película. Y ahí se dijo que habían tenido un, un romance. Con quien sí anduvo fue con otro actor, Marco Muñoz. Pero resulta que Angélica... bueno Angélica ya tenía un, un matrimonio eh, fallido, ya había sido mamá y Marco quería ser papá, quería tener pues ahora sí un, un hogar y Angélica no estaba para eso, ¿no? Ella decía, ay no, yo ya lo viví, ya no lo quiero y entonces pues habla con Marco y le dice, ¿sabes qué? Pues las cosas no pueden continuar. ¿Por qué? Porque pues Angélica ya estaba más dedicada a su hija y a su carrera y las cosas no funcionaron en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que Angélica María, todavía después del matrimonio con, con Raúl Vale y que se veía guapísima la señora, miren, fue asediada por políticos, por empresarios, por artistas, por cantidad de gente que le decía, Angélica, si te vienes conmigo, nada te va a faltar. Pues la señora simplemente decía que no, hasta que finalmente, ¿saben con quién situó Angélica María? Un romance así como 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 fugaz, pero finalmente sí, miren que la señora, pues, pues guapa guapa, sabía dónde ponía la, la bala, ¿no? Resulta que un día, en el año 1992, viene a México una de las bandas Uf, pues yo creo que de las más exitosas a nivel mundial. Viene la banda eh, YouTube y esta banda, eh, comandada obviamente por Bono, fíjense que se presentan aquí en México. Entonces Angeliquita Vale le dice a su mamá, acompáñame mamá, mira que van a venir los de YouTube y no sé qué y no sé cuándo. Y Angélica María dijo, bueno, pues no tengo nada que hacer, vamos. Y resulta que Angélica, pues obviamente teniendo su dinerito, le dijo, pero mamá, yo tengo lugares de backstage, ¿no? O sea, pues vamos a estar hasta el frente y luego pues, nos vamos a poder meter a los camerinos y conocer a los artistas y todo. Y Angélica María dijo, ay, pues yo ni los conozco, pero bueno, pues vamos, te acompaño. Y ahí van las dos al concierto. Resulta que cuando entran y Angélica Vale conoce a Bono, pues el beso y el abrazo y jajaja, jiji, ja, ja, todo el rollo. Pues de repente Angélica Vale le dice, ay, mira, Bono, por cierto, te pre presento a mi mamá. ¡Ay, Dios mío! Dijo Bono, esta mujer está preciosa, la, la angeliquita María. Pues, miren, la, la besó de mano, ha sido muy caballeroso Bono, y le dijo, pues yo voy a estar en México unos días. Si gustas, te invito a salir, te invito a tomar un café. Y Angélica María dijo, ay, pues pues aparte le, le llamó mucho la atención la caballos, caballerosidad de Bono. Y le dijo, pues sí, sí está bien, muchas gracias. Salieron Angélica María y Bono, ahí como los ven, se fueron a echar sus cafés. ¿Quién sabe si no más eso? Y entonces ahí van se, se echan su cafecito, sus pastelitos y todo. Durante unas semanas estuvieron en, en romance bien bonito, ¿no? Bien bonito. Pero termina la gira en México y entonces Bono dijo, pues ya me tengo que ir. Y le dijo, pero por favor, Angélica, márcame, este es mi número personal, por favorcito, pues, pues este, échame un grito. Fíjense que durante algunos meses se estuvieron mandando mensajes y hablando los dos. Bueno, imagínense que Bono invitó a Angélica María a subir a uno de sus conciertos y cantar con él. le Digo, pues al señor claro que le interesaba algo más serio con Angeliquita María. Pero la distancia, pues, hizo de las suyas, ¿no? Y a final de cuentas, pues, el romance no, no, no resultó. Pero fíjense, haber salido con una figura internacional como Bono, pues, tampoco es cualquier cosa. Le fue muy bien hasta eso a Angélica María En aquel momento, pues resulta Fíjense nada más, dentro de las grandes tristezas De Angélica María, fue cuando eh, Muere su mamá, doña Angélica Ortiz, ya había, eh, doña Angélica Ortiz muere en el año 96 Su papá había muerto en el año 92, pero resulta Que con su papá, pues nunca había tenido una buena Relación, pero sí con su Con su mamá, con su mamá, bueno Fue otra cosa, entonces, pues Cuando doña Angélica Ortiz fallece de Cáncer, pues fue un, un una situación muy dolorosa en la vida de las dos Angélicas, tanto de Vale y, y como de Angélica María pues resulta que lo que le había pasado a doña Angélica Ortiz es que había muerto por cáncer esto hace reflexionar mucho a doña Angélica María porque decía, ¡ah caramba! y el cáncer es hereditario, entonces pues creo que tengo que ir a revisarme y resulta que sí, va a revisarse al hospital, obviamente le preguntan si tenía familiares que habían tenido este problema y Angélica dice que sí entonces le hacen las pruebas necesarias y cuando la llaman para darle el resultado, pues el resultado la dejó paralizada, Angélica María. Tenía cáncer de mama. Claro, después de haber visto fallecer a su mamá por este problema, Angélica estaba aterrada, estaba muy, muy, muy miedosa, porque no sabía qué era lo que seguía y qué era lo que continuaba. Vivía con un miedo permanente y no sabía si exponerse a todo lo que venía, ¿no? Las radiaciones, las quimioterapias, todo lo que implica el, el cáncer, no, no sabía si aceptarlo o no, porque había visto precisamente cómo había quedado su mamá. Y entonces resulta que, pues, dijo... Mi único pendiente, mi único temor es dejar a mi hija solita. Ese es mi único problema. Entonces, pues sí voy a empezar el tratamiento porque si no esto me va a consumir más rápido y yo quiero ver a mis nietos, decía Angélica María. Bueno, fíjense que tienen que, de hecho, que extirparle un seno, a Angélica María, para poder salvarle la vida. La situación no estaba eh, tan, tan fácil, no estaba tan sencilla, y Angélica todo por, por querer quedarse a ver a su hija y, y velar por ella, pues obviamente se somete a estos tratamientos tan, tan, tan complicados. Y solamente fue el apoyo de su familia lo que la pudo sacar adelante, lo que, lo, lo que hizo pues que finalmente no se derrumbara, porque era una noticia bastante bastante fuerte. De hecho, eh, Angélica María, a partir de ahí, comienza a hacer una cantidad de campañas, eh, obviamente, pues en prevención para, para esta enfermedad, y pues ahora tiene que ir, no, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero tenía que ir cada tres meses a revisión para esta situación. Miren. Al día de hoy la carrera de Angélica María no es que se haya detenido porque ella sigue cantando y ella sigue todavía pues haciendo bastantes, bastantes eh, conciertos y sobre todo con el grupo de rockeros, pero en cuestión de, de televisión. Fíjense que Televisa, yo no sé por qué razón si ellos lucharon tanto, tanto, tanto por tener a un artista de su nivel y de su categoría entre sus filas, porque ahora ya no le ofrece papeles, ahora ya no la buscan, ahora si le ofrecen son participaciones muy chiquitas y que no tienen nada que ver con la trayectoria y la experiencia que tiene Doña Angélica María. Ella cada que iba a Televisa, oigan, ¿tienen algo para mí? Oigan, ¿hay algún proyecto? Siempre era lo mismo. Sí, pero es un personaje de dos capítulos sí, pero es esto, sí, pero es lo otro. Angélica decía, no, no, no va a salir nada más por, por, por estar ahí en la televisión. Denme un personaje que tenga la importancia, que tenga la relevancia. Oigan, no soy improvisada, yo estoy en esto desde los cinco años. No inventen. Y resulta que televisa, ay, sí, luego, ay, sí, luego. Angélica, Angélica María llevó de, de su mano, proyectos que decían, a ver, si no tienen proyectos para, para invitarme, no se preocupen, yo traigo este proyecto, lo único que quiero es que me financien el, el este, que, que me financien mi, mi proyecto que yo traigo y ahí pues yo ya, yo ya este, veré cómo, cómo va funcionando y resulta que, fíjense que Televisa le dijo, pues no, ¿qué crees que no vamos a poder, este, eh, financiarte nada? Fíjense que Angélica María y Angélica Vale, ellas dos han sido las que se han tenido que financiar muchos de sus proyectos, muchos de los proyectos de Angelica, de las Angélicas los han financiado ellas. A, al no tener una invitación formal por parte de Televisa ni de ninguna otra televisora para hacer proyectos importantes, Angélica María decide irse a vivir a Los Ángeles y decir, ahí se ven. No, no, no aceptan y no, no les interesa la trayectoria que yo tengo, no importa. Yo ese tiempo lo voy a aprovechar cuidando a mis nietos. Esta, se compró una casita ahí cerca de donde vive Angélica Vale y no viven juntas, pero viven muy cerquita. Y Angélica María está cuidando a sus nietos, se la pasa muy a gusto, no tiene las preocupaciones de tener que estar en un set de filmación, en una, en un foro de, de televisión, solamente cuando hacen estos conciertos de, de los chavorrucos, ¿no? en donde salen todos los roqueros. Ahí es don Angélica pues va a los ensayos Y vuelve a cantar pero en cuestión de televisión, ella dice, yo voy el día que me den un proyecto a la altura de mi trayectoria y a la altura, pues, obviamente, de la de, de la personalidad que soy. Y tiene toda la razón, doña Angélica María, porque de, después de haber trabajado durante do, desde los cinco años hasta el día de hoy, oigan, que no la tomen en cuenta y que no le den personajes importantes, pues, tampoco se vale. Bueno, pues, fíjense nada más, 26 telenovelas son las que ha hecho eh, doña Angélica María. 26 telenovelas, 14 series y programas de televisión. Hizo por ahí, yo me acuerdo mucho, la, la serie de tres generaciones con, este, ay, ¿quién salía ahí? Sasha Sokol, Angélica María y Doña Carmen Montejo, eran las tres generaciones. 65 películas, obras de teatro y ha grabado 38 discos. Hoy a sus casi 78 años, está por cumplir 78 años, se sigue viendo muy guapa, sigue siendo una mujer muy carismática y pues canta todavía muy bien. Oigan, hace poco se fue de, de, de boca ahí en, en el auditorio nacional, se cayó muy feo en una presentación de, de estos de los rockeros, y con todo y todo ella se levantó y siguió cantando, doña Angélica María. Pues sí, todos tenemos errores en la vida y a lo mejor pues su único pecado de, de, de Angélica pues ha sido fijarse en hombres casados y pues miren, poco es que la vida le haya la haya premiado, le fue bastante, bastante mal. Se las cobró y se las cobró con creces a Doña Angélica María. Pero pues bueno, parte de la historia de esta mujer talentosa, sí, bella también. Y a sus 78 años luce bastante, bastante bien. Y ahí está la historia de vida de Doña Angélica María. Así es que por lo pronto, pues hasta aquí le dejamos. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Nos vemos. Adiós.